0: Je vous demande de À l'occasion de l'élection présidentielle, pourtant destinée à la détruire, cette force ne s'est pas dispersée, ne s'est pas diluée. Et au contraire, elle s'est confortée par le sentiment qu'elle ne s'était pas trompée ni sur le diagnostic, ni sur les moyens qu'il y avait à mettre en œuvre pour répondre à la question posée. Dans cette nouvelle session de l'histoire, ce moment où de nouveau les grands rois sont en mouvement et précipitent le continent à une catastrophe sans précédent, si nous ne nous sommes pas capables, comme nous sommes en train de le préparer, que du fond du panier où l'on nous a plongés, nous soyons capables par l'éducation, le mouvement populaire, l'attention, la discipline intellectuelle capable de forger l'outil qui inéluctablement, inéluctablement prendra le pouvoir dans ce pays. politiquement d'un niveau très élevé. Ce n'est pas l'éruption d'un homme, d'une femme, d'une équipe qui viendrait tout soudain remplacer la précédente et vous demander d'attendre à la maison avec patience que les problèmes soient réglés. Je ne le dis pas pour complaire à tous ceux qui, bien sûr, veulent, et on les doit ce soir, participer aux affaires publiques. C'est que mes amis compte tenu que nous avons à faire. Compte tenu du redressement politique, moral, économique et social qu'il faut opérer, il n'y a pas d'autre solution que l'intervention populaire partout à tous les rouages de l'État, de l'économie, de la production, de l'histoire, pour purger des pays Voilà ce que veut dire un rassemblement comme le nôtre. Regardez quel phénomène extraordinaire c'est. Hier soir, nous étions 3000 à Martigues. En ce moment même, à Clermont-Ferrand, nous sommes aussi plusieurs milliers à la du front de gauche. Voilà la force que nous construisons, non pas pour nous-mêmes, non pas pour faire un front de gauche plus ou moins sympathique, plus ou moins ceci ou cela
1: vous allez
0: me faire rester comme un robot. J'ai dit non pas pour vous-même.
1: Nous sommes à mon pas car on
0: Ah, là 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 là. Les questions de la on va personne. Bon, je les camarades, je l'ai dit, la force que nous sommes en train de construire, nous voyez à quel point elle est vigilante. Elle n'est pas pour nous-mêmes. Elle est pas pour faire vivre le front de gauche, bien sûr, tant mieux qu'ils vivent. C'est notre plus bel c'est notre petite patrie commune, notre bien politique commun. Mais nous le faisons avec l'idée que nous construisons le front du peuple. C'est la raison pour laquelle, à partir de cette soirée, vous n'êtes pas prêt à rentrer à la maison et à attendre à la prochaine réunion, mais à préparer par des assemblées citoyennes. Voilà le cadre camarade large qui prépare les étapes suivantes. Ce n'est pas un grand front de gauche dont nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un front du peuple qui prépare le front populaire. Bonjour, bonjour, Saint-Valéry, les citoyens, Non pas pour vous revendre, non pas pour recommencer les querelles qui vous ont divisé des fois dans le passé, et sur les mots, se peler sur le nom des chefs. Mais pour organiser l'action qui permet de faire comprendre autour de soi et d'abord aux braves gens qui n'y comprennent plus rien, leur expliquer la situation en prenant le temps de le faire, que celui qui sait explique à celle ou à celui qui ne sait pas. Parce que le savoir est la richesse la plus merveilleuse du monde. Yeah le savoir, le savoir.
1: La marche.
0: car, mes amis, je vous le dis, vous allez à la rencontre d'immenses événements que vous n'affronterez pas comme des consommateurs politiques. Vous devrez vous impliquer, car rien ne s'arrêtera de la détermination féroce de ceux qui dirigent l'Union européenne et, par conséquent, leurs délégués dans les différents pays qui sont devenus des marionnettes de la Commission européenne. Rien n'arrêtera leur cruauté, leur acharnement à vouloir prélever sur le dos du très grand nombre la part du tribut qui doit revenir au capital financiarisé. Ne croyez pas que ce soit des mots abstraits. Vous savez comme moi que l'Europe tout entière va entrer en récession, c'est-à-dire que la politique absurde qui est imposée par le gouvernement CDU, sous de l'Allemagne qui a une stratégie économique correspondante à ses clientèles électorales, une population vieillissante, qui pour 15% d'entre elles, du fait de la politique qui a mis en place Gerhard Schröder du Parti social-démocrate allemand, a dorénavant des retraites par capitalisation. Et ces retraites par capitalisation nécessitent que les cours de bourse soient les plus élevés et que la monnaie euro soit le plus élevée possible. Voilà l'explication du cœur du mystère qui semble tomber du ciel, mais qui ne résulte que d'une chose, une politique organisée sciemment, et qui se double d'une géopolitique. Géopolitique veut dire la politique dans la géographie. La géopolitique du gouvernement CDU-CSU, c'est de ruiner l'Europe du Sud, qui est sa concurrente par rapport à la zone qu'elle s'est constituée autour d'elle avec des pays dans lesquels le haut niveau de formation de la main d'or permet des productions de haut niveau technique au coût du travail le plus bas, des pièces qui sont ensuite assemblées en Allemagne et qui donnent ce fameux « Made in Deutschland » qui leur permet en réalité ensuite, par des différentiels de coûts, d'accumuler des excédents commerciaux sur le dos de tout le reste de l'Europe. C'est à dire, pauvreté. Le gouvernement allemand renforce le capital trop vain, car, ne vous y trompez pas, le principal cause de déséquilibre en Europe est l'accumulation à un endroit de la richesse et de la vente au prix de la dissémination partout de la pauvreté. Comprenez-le, mes amis, c'est dans l'Europe du Sud que ça va se passer cest autour de la bonne mer, la mer de C'est en Grèce, où nos camarades sont passés de 5 à presque 30%, que nous sommes aux portes du pouvoir. C'est en Espagne, où nos camarades du Squierdaonida sont passés de 2% à presque 15%, et où, chaque week-end, des ferles, des marées citoyennes, d'un peuple immense qui veut se défendre contre le fait qu'on le jette dans la misère, et de même, au Portugal, on a retrouvé des accents de Grandor et Morena, le souvenir de la
1: révolution des élections. Et en
0: France, avec ce que nous avons commencé, et qui nous donne une responsabilité immense en face de l'Europe, car tout le monde attend ce que nous allons faire, nous les Français, et comment nous allons nous sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes. Voilà pourquoi nous faisons ces rassemblements, pourquoi nous sommes si nombreux, et là, ce n'est pas à vous que je m'adresse, mais à ceux qui nous regardent. Ne croyez pas que ces gens se soient assemblés pour acclamer une pop-star de la politique, deux ou trois, ils se sont assemblés parce que ce sont des femmes, des hommes, conscients de leurs responsabilités à l'égard de la patrie de
1: républicaine de et de l'Europe.
0: En effet, la Commission vient de rendre son prétentieux rapport sur l'état des économies européennes et je vous fais grave des détails, quoique, comme vous le savez, je vous rends compte de tout ce qui se passe sur le bloc européen que je tiens. La décision de la Commission place sous surveillance un certain nombre de pays dont notre pays après cette félicité de l'excellente collaboration qu'il a avec le ministre Moscovici, le vieux commissaire oly qui ne comprend à peu près rien à ce qui se passe dans la réalité vécue des, des gens, dit « Le processus de désendettement est nécessaire, même si cela ralentit la croissance. » C'est-à-dire la réduction de la dépense publique pour assurer la solvabilité de la dette conclue auprès des agences financières internationales puisque la Banque centrale européenne n'a pas le droit de prêter aux États. Cet homme dit il faut tout prix, et quoi qu'il en coûte, que cette dette soit soldée par la dépense publique réduite et que donc les banques puissent trouver la rémunération de leur capital. Voilà quel est l'homme qui dit ce qu'il faut faire. Et donc, il décide deux choses. D'abord, deux pays vont passer à l'état d'observation qui est le grand suprême de la méfiance. C'est-à-dire des pays qui sont réputés être en déséquilibre en macroéconomique, ça veut dire en général de leur économie excessive. Deux pays, camarades, amis, concitoyens, la Slovénie, où les mobilisations populaires de masse ont d'ores et déjà lieu, mais surtout le peuple frère d'Espagne, qui a déjà tant bâti, tant souffert, eh bien il vient d'apprendre par la bouche du commissaire européen que ça ne fait que commencer, que des sacrifices supplémentaires sont demandés. La Commission européenne veut distopier l'Espagne. Voilà ce qu'elle est en train de préparer. La Commission demande plus de libéralisme à l'Espagne. Elle demande de renforcer la concurrence sur le marché des services et des produits. Et elle demande une action décisive Dit-elle pour réformer le marché du travail pour plus de flexibilité, dans un pays où plus d'un moitié de la jeunesse est déjà au chômage, il demande encore plus de chômage. Voilà quelle est la politique de la Commission européenne. Quant à la France, après avoir, comme je vous l'ai dit, félicité le dialogue très constructif, O'Diren dit que l'accord récent sur le marché du travail est un pas bienvenu dans la bonne direction. Voyez comme ils sont Est-ce qu'on n'avait pas prévenu que quand on les cajole, quand on leur cède, avant même d'avoir commencé à discuter, eux, ils comprennent directement le langage du rapport de force Ils savent que s'ils ont obtenu ça, il n'y a derrière qu'un objectif en obtenir encore plus derrière. Ils sont insatiables. On ne peut jamais les rassasier. Ils en veulent toujours plus et bien. C'est un pas bienvenu dans la bonne direction, dit-il, mais ces réformes ne sont pas suffisantes pour résoudre le problème de compétitivité. D'autres réponses seront nécessaires, demande David Orange. Vous avez compris alors, mes chers amis, ça veut dire que rien ne va changer, sinon en pire, tant que nous ne les aurons pas paliés. d'exigence, comme elle demande une capacité de proposition d'un très haut niveau. C'est la raison pour laquelle nous travaillons et nous sommes en campagne permanente, comme vous nous a dit, pour se moquer de nous. Oui, nous sommes en campagne permanente. Nous assumons cette campagne permanente. Nous avons besoin d'élever le niveau politique de compréhension de notre peuple pour faire face aux tâches révolutionnaires qu'il va falloir accomplir, non seulement en France, mais dans le reste de l'Europe.
1: Voilà, mes chers
0: amis, à quoi nous vous appelons. Et maintenant, bien sûr, cette situation si dangereuse, elle intervient en France dans un contexte que personne n'avait pu à l'avance prévoir, parce que ne peut jamais prévoir quand l'événement va se produire. Mais ce dont nous étions certains, et ce dont je suis encore certain à l'heure à laquelle je vous parle, c'est que, inéluctablement, lorsque certaines conditions sont réunies, le fracas est à l'ordre du jour voyez comment depuis des mois et même des années nous avons montré que les institutions de la Ve République qui ont été, comme vous le savez, réformées 24 fois alors qu'on nous dit que ce sont des institutions stables et que nous serions des désordonnés, 24 fois, une fois par an depuis dix ans, et l'actuel président de la République a encore l'intention de faire quatre réformes constitutionnelles. Toutes ces réformes ont en commun un point, sauf trois fois, le peuple n'a jamais été consulté. Et ces institutions ont fait remonter tout le pouvoir sous une seule personne qui naturellement est promise à devenir folle dans toutes les circonstances. Car le pouvoir solidaire en fout, quelle que soit la forme, de l'exercice particulier ou des qualités personnelles, des qualités. et cette déresponsabilisation générale intervient au moment où un deuxième élément s'est rassemblé, que nous avons, nous, avec attaque, avec toutes ces réunions que nous avons faites pendant des années, où nous avons décrit la financiarisation de l'économie dans le monde entier, où nous avons montré comment une masse considérable d'argent circulait dans le monde qui n'a aucune contrepartie
1: matérielle, et c'est donc de l'argent bidon, de l'argent fou, qui produit des
0: taux d'intérêt tellement extravagants, tellement inouï, qu'ensuite, l'argent qui est placé dans la production, il en est attendu des taux d'intérêt au moins aussi élevés. Ce qui est une folie quand vous voyez, par exemple, comment Arkema, qui faisait du 12 de taux de retour sur investissement, l'entreprise est liquidée parce que ses propriétaires en attendent du 18 Lorsque vous voyez Sanofi, qui est déjà la première capitalisation boursière du pays, lorsque vous voyez qu'ils répartissent 35% de la richesse supplémentaire produite aux actionnaires et que liquide comme ils sont en train de liquider ce magnifique pôle pharmaceutique français, pour la raison qu'ils veulent faire parvenir la redistribution à 50% du total de la richesse créée par les travailleurs de ce secteur. Vous comprenez la folie qui s'est emparée d'eux Eh bien, cette perte financière immense c'est à coquiner avec toutes les structures politiques. Et plus les structures sont verticales, moins le peuple s'en mêle, et plus la porosité devient grande entre le personnel des uns et des autres, et qu'ils passent de la haute fonction publique à la haute fonction privée. Tant qu'ils passent de l'une à l'autre et de l'une à l'autre, à chaque fois, c'est pour en enlever des morceaux. Regardez comment ils se sont construits eux-mêmes des empires, comment ils ont réparti les biens de qu'ils ont privatisés. Et en général, on peut dire que c'est une privatisation à caractère quasi personnel dans un certain nombre de cas. C'est ça le mélange détonnant. Voilà pourquoi, lorsque nous avons commencé cette bataille, ce n'est pas nous qui avons dit « tous pourris ». Et eux essayent de se faire peur tous les jours en disant « Ah, vous dites tous pourris, vous dites tous pourris ». Mais c'est vous qui le dites. Ce n'est pas nous qui avons inventé. Une loi aussi ridicule que celle qui a été proposée par Arlène Désir le rentemplant du PS, <rire> qui a proposé de faire un référendum qui rend suspect tous les élus de France, c'est eux qui ont dit tous suspect. Et c'est le président de la République, lorsqu'il fait les propositions qu'il fait, qui lui dit que tous les élus français Ce n'est pas nous qui disons ça. Et bien sûr, il y a un effet de système qui est à Oui, il y a un effet de système qui est à Posez-vous la question, mes chers concitoyens, comment se fait-il que l'ancien e président de la République ait été condamné à deux ans de prison, le président Chirac Comment expliquez-vous que le suivant est inculpé pour abus de faiblesse de vos personnes âgées Comment expliquez-vous que le directeur de campagne des deux précédents présidents de la République tous les deux soient inculpés pour biens sociaux. Et même ceux des concurrents comme Nicolas Bazir, qui est inculpé, comme vous le savez. Comment expliquez-vous qu'autant de gens puissent faillir, sinon parce que tout dans le système il pousse continuellement, qui quitte sous la frontière entre le licite et l'illicite, par des gens qui se figurent que tout leur est dû, et qui pensent que ce qui est illicite aujourd'hui sera licite demain Avez-vous entendu ce trésorier, je ne sais plus lequel ou bien l'homme de main de Madame Le Pen, qui disait Moi, je ouvert un compte dans un paradis fiscal, c'est pas moi qui me suis occupé de savoir ce qu'il y même si c'était légal. Elle a hein, repris, ma madame Après, elle essaie de me faire croire que les marques, étaient de hautes, main propre, je ne sais quoi. On voit bien où ils ont les mains. Elle ben a oui Et maintenant, on comprend mieux pourquoi c'était le chien de garde. Et on comprend mieux pourquoi. Tout le système passe son temps à la dégaboliser et à me diaboliser, moi. Vous avez remarqué pour ne pas les Parce qu'en me diabolisant, en m'accusant de n'importe quoi, un jour d'antisémitisme, le lendemain, je serai le successeur de Deha et de Il n'y a pas une insulte dont je l'ai été avec une modération, gratifié pour dénoncer tous les outrances, tandis que les belles personnes, des parfumés, les importants, des je sais tout, qui ont plongé ce pays dans le chaos, eux ont tout le droit d'insulter, et s'abuser de la bouche, ils parlent à fouet de Légèrement rouge, vous verrez bientôt mes photos partout, les points fermés, la boussière, ruisselant de fleur, parce que c'est comme ça qu'on me montre moi. Mais vous savez que j'ai une belle gueule Ça dépend du que la Et voilà comment ils s'y prennent. Pas un jour, on dirait qu'on est en campagne présidentielle. Hier, c'est ce crétin de Beauvais, à tout servi un petit sucre pour venir dans son radio. Et qu'on repasse ça en boucle. Et le a, c'est la Madame Le Pen qui a hérité un parti de son père, un château de ce qui vient dire que Mélenchon ne veut pas donner son patrimoine. Mais il a déjà donné son patrimoine. Et aujourd'hui, mes amis, années... j'ai fait des révélations supplémentaires. Je mesure 1m74 et je fais 79 tirs. 41, 42, je change du 42 Et mes c'est plutôt aussi du 42, je suis un homme très harmonieux. J'ai dit que j'avais dans l'appartement, ma maison, oui, 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 et des trésors, des trésors. Je suis l'auteur, vivant d'une bonne cinquantaine de décembre, je suis assez content, et d'un bon millier de photos que je considère comme des œuvres d'art. Mais je le prochaine. Ni Pablo, à bon entendeur chalut, ni chevaux, à bon entendeur chalut, ni chapeau, à bon entendeur salut, ni bicyclette, ni voiture. <rire> voilà, si vous voulez faire, dans le grand déballage, on n'a pas fini de rigoler parce que nous le peuple, nous sommes l'arcoir et on ne nous attrape pas avec ce genre de bêtises. C'est un système qui est en cause. Et nous nous voyons loin, nous voyons haut. Nous arrêtons pas aux personnes, même celles qui ont failli, parce que dans l'idéal républicain, il n'y a pas une personne, un coup d'année, une seule femme, un seul homme, qui, une fois tombé, une fois dans sa vie, ne puisse être relevé par l'éducation, l'élévation morale et intellectuelle. Et bien, nous prenons de seraient pur. Nous ne disons pas que nous sommes des personnes pures, qui ne commettons aucune erreur, qui n'avons jamais failli dans notre vie. Cela n'existe pas dans la condition humaine. Et dans l'organisation sociale et politique de la société, il est vain de vouloir organiser un tel paradis peuplé de saints. C'est pourquoi je dis à François Hollande qu'il connaît une grave erreur s'il qu croit que par des déclarations exactement comme on le fait pour la traçabilité des sardines, des thons et de la viande, de poulet, des ailes et des cuisses dans les magasins. On fait de la traçabilité des élus en leur demandant des déclarations, car voyez-vous, les menteurs mentiront toujours. Et ce n'est pas le sujet que d'éradiquer le mensonge, c'est d'éradiquer les conséquences du mensonge qui nous
1: importent et les causes du mensonge.
0: Je dois vous dire qu'il y a une différence de nature entre ce qui est proposé par François Hollande et par ses hommes. Celui qui est premier ministre, c'est à lui, non, d'annoncer les mesures. Il doit être en train de regarder les avions avec à canards la savoir Je sais que ce c'est un peu long, mais je vous demande d'entendre pour le répéter. Ben, les braves gens disent « mais le président de la République a fait des propositions ». Vous ne pouvez pas leur répondre simplement euh, « mais ça ne compte pas, c'est un attrape-nudo Ça ne compte pas et c'est un attrape vous, devez, vous ne pouvez pas simplement dire « nous, nous voulons changer le système et passer à la 6e République comme je vais l'expliquer dans un instant ». Vous devez d'abord examiner ce qu'a dit le président de la République. Vous devez argumenter tout le temps, prouver, démontrer « N'assénez pas, ne proférez pas Montrez que ce qui a été proposé est un attrape-niveau. » Car alors, celui celle qui le comprend, fait un bien plus grand pas que si seulement il adhérait à thèse, Car il comprend qu'on a voulu lui mentir, et dans son esprit, même sans méchanceté, ensuite, sa capacité à faire un peu bêtement confiance trop vite diminue, et son esprit critique augmente, et donc sa capacité à réfléchir. Écoutez ceci, voici quelles sont les propositions du chef de l'État. Il dit qu'il va créer une haute autorité indépendante pour contrôler le patrimoine des ministres et des élus. Il y a déjà une haute autorité indépendante, elle s'appelle la commission de la transparence de la vie politique. Elle existe déjà, elle contrôle déjà le patrimoine des élus. Lorsque j'ai été ministre, j'ai été contrôlé à l'entrée, à la sortie et au milieu, parce que pour le gars qui me convient. Il était de droite, pour ce qui était de m'emmerder, il a été là. Alors je lui dit « Comment ça se fait que vous avez autant d'épargne C'est vrai, moi je suis plutôt fourni, il y a des chicales dans la
1: salle, moi je suis
0: fourmi. Voilà. Eh bien comme ça. Alors euh, je lui réponds Comment Qu'est-ce que vous me dites Je suis payé 70 000 francs à l'époque, hein, par mois. Je suis logé, nourri, blanchi, le vrai scandale, c'est quand même pas davantage sur la caisse d'épargne, lui. Voilà le vrai scandale ça n'avait pas l'air de me surprendre. Bon, le président de la République propose qu'il y ait un parquet financier pour enquêter sur la fraude fiscale. Eh bien, il existe déjà des pôles financiers dans les tribunaux, dont un à Paris, avec plusieurs procureurs et des juges d'instruction. Et d'ailleurs, dans la déclaration du chef de l'État, il est écrit en petit caractère, comme dans les contrats d'assurance, oh, en le bonnet disponible. Autrement dit, dorénavant, ça sera comme auparavant. Ensuite, il dit qu'il va publier les patrimoines des ministres. Les ministres, de toute façon, doivent donner leur patrimoine, et qu'Alisaque l'avait donné. Alors, les patrimoines doivent être publiés. Et on a l'impression que vous, le vieux peuple c'est ça que vous voulez voir. C'est regarder le voisin, et combien il a, et qu'est-ce qu'il a. C'est comme ça qu'ils imaginent que vous êtes. Et qu'est-ce que vous faites, une fois que vous savez le patrimoine du ministre Vous allez avec votre maître, et vous mesurez si ça fait bien la surface qui a été dit. Vous allez regarder si c'est qu'il y a un cheval et pas un muet qui l'a, et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Ça ne tient pas debout, ça n'a aucun sens, c'est un attrape nouveau. vous. Mais après, le chef de l'État dit qu'il va éradiquer le paradis fiscaux Ah Ah Tremblez le paradis fiscaux
1: voici François Hollande. Allez, Jean-Marc
0: D'abord, de quel paradis fiscal est-ce qu'il nous parle Les paradis fiscaux, il n'y en a pas. Ah oui. Vous voilà Est-ce que vous vous rappelez pas qu'il y a eu au G20 en
1: 2008 une disait de paradis fiscaux que 48 heures après j'étais tous en règle
0: Alors, cher plus de paradis fiscaux, comment ça se fait qu'il y en a qui ont des comptes et que le président de la République veut les éradiquer Vous voyez comment on vous a déjà pris pour des nouveaux. Et bien ça recommence. Comment va-t-on va éradiquer les paradis fiscaux en publiant la liste des filiales des banques françaises qui sont dans les paradis fiscaux Mais pour ça, mes amis, c'est pas la peine de vous fatiguer, vous allez sur Internet, c'est écrit. C'est pas la peine de faire une loi pour dire que les Français ont le droit d'aller sur Internet chercher les succursales des banques. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Si c'était moi qui m'en occupais, voici ce que je ferais. Premièrement, aucune banque française n'a le droit d'ouvrir une filiale dans un paradis fiscal.
1: Tous les paradis fiscaux
0: sont immoraux et criminels, car l'argent est mis dans les paradis fiscaux, contrairement à ce que raconte monsieur et madame Le Pen. Contrairement à ce que raconte l'autre qu il y a un compte offshore qui parle la langue de la finance internationale, le trésorier de campagne d'Hollande, la langue de la finance internationale, c'est celle qui fait qu'un gars qui s'occupait de taxis à Paris achète deux boucheries et une librairie à Pékin et s'accorde avec un monsieur pour ouvrir un compte offshore dans un paradis fiscal au Ville Caïmore. Et ils n'ont pas besoin de traducteurs pour se comprendre. Voilà ce que j'appelle la ronde de la internationale. Bien, il faut publier les noms de tous ceux qui ont un compte dans les paradis fiscaux et qu'on sache combien ils ont. et ça, c'est à notre portée. Et si nous voulions, nous, le Front de Gauche, si nous ne voulions pas exposer nos camarades, nous pourrions dire aux employés des banques, « Allez, les amis, c'est le moment de rendre public ce que vous avez !» Parce que nous, la gauche, le peuple, nous savons tout, Vous que nous ne savez rien faire comme nous. Tous les comptes existent. Et donc, déjà, vous savez qu'il y avait une liste qui a été transmise au ministère des Finances, où il y avait HSPS, qui avait 3000 3 000 noms. Un certain nombre d'entre eux se sont immédiatement mis en règle avec le fisc. Et bien moi, je demande qu'on publie la liste des autres. Si vous voulez vraiment faire la transparence, Arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles et occupez-vous vraiment de ceux qui sont des criminels en parce que quand on place son argent dans un paradis fiscal, ce n'est pas dans un endroit comme un autre. Selon l'ONU, selon le ministère du budget nord-américain, 98% de l'argent qui se trouve là est un argent impur qui vient de la traite des êtres humains, c'est-à-dire de la prostitution, du trafic de la drogue, du commerce des armes illégales, de l'argent volé aux fils. Il n'y a pas d'argent pour criminels qui
1: sont fils qui se pris dans les paradis fiscaux. Et donc, un sujet
0: suffisamment grave pour qu'on ne le traite pas avec désinvolture, pour qu'on ne s'amuse pas à faire des effets d'annonce conseillés par des agences de communication à deux et à la ramasse, pour faire croire aux gens qu'on fait quelque chose au moment même où ils n'ont rien faire en tout. Voilà, mes amis, mes camarades, il faut répondre point par point au bras de gens en leur disant « On s'est moqué de vous ne fois de plus
1: ». Mais vous pouvez avoir confiance en nous, car voyez la peur que nous leur inspirons.
0: Savez-vous où elle vient cette peur Savez-vous pourquoi il diabolise les responsables de notre courant politique de cette façon Parce qu'il y a une chose qu'ils sentent et qu'ils ce temps. C'est que nous avons l'intention de faire à quoi nous croyons, et qu'il n'y aura ni prêve, ni pitié, ni ralentissement pour ce qui du de Je vous applaud, comme vous le savez, dans ce contexte, dans cette situation, à vous rassembler le 5 mai à Paris. Écoutez-moi bien, les gens, c'est une décision qui n'est pas facile que celle d'en appeler au très grand nombre. Ne croyez pas que ce sont des choses qu'on a nous y réfléchissons. C'est une grande responsabilité que nous prenons, car il s'agit de faire une démonstration de force. Il faut se rassembler à Paris alors qu'il en coûte d'y aller, je le sais très bien. Il faut se rassembler avant ah peut-être que là après, on se rassemble de nouveau dans les grandes capitales régionales. Mais il faut d'abord que pour sa dignité, son honneur, sa grandeur, le peuple français fasse la démonstration qu'au moment clos, son, triste, moche de son histoire. Lui se lève et est capable de prendre les affaires en main. Nous ne sommes pas des sujets, nous ne sommes pas des gens qui attendent à la maison en regardant la télévision à quel sauce nous allons être mangés. Nous sommes un peuple libre, nous sommes composés de femmes et d'hommes conscients à éduquer, et nous assumons notre responsabilité d'adultes devant le pays, devant nos enfants, devant la génération qui suit, et à qui nous disons, chaque fois qu'il y a un problème, un républicain et une républicaine connaît la solution, c'est le peuple le peuple la France. vous gardez de toutes les façons possibles, en cours en train, par tous les moyens dont vous disposerez pour faire avec nous le parcours dont je ne sais il ira de la Nation à la Bastille de nouveau, ou de la Bastille à la République, mais en tout cas sur ces parcours symboliques de la grandeur républicaine du peuple français. Le 5 mai, ah, pourquoi le 5 mai Eh bien, il y a bien des raisons. Il y a toujours toutes sortes d'anniversaires. C'est l'anniversaire de Karl si ça vous paraît une raison de vous déplacer, On ne pas pour ça. Non Le 5 mai, ce n'est pas seulement comme le froid de l'oubli du monde, parce que c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle et l'anniversaire du dernier élu. Non le 5 mai, parce que c'est une date qui est plutôt confortable, et il faut bien le dire, mais parce que le 5 mai, nous allons célébrer, non pas commémorer, le jour anniversaire de l'ouverture des États généraux de 1789, qui aura vu pour la première fois le 3 juillet. qui est ici, et vous, gens, vous aurez une petite pensée au fond de votre cœur. Vous vous souviendrez que c'est l'anniversaire bien triste du décès de Bobby Sand, assassiné par Margaret Satchel. Ouais 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 après, vous allez manifester contre les racines de la crise, vous allez montrer que vous avez compris le quoi elle retourne. Nous reviendrons avec nos pancartes, 6ème République avec nos affiches qui disent « Nous nous rassemblons contre la finance, nous nous rassemblons contre l'austérité ». Et toute l'Europe va nous voir comme elle nous a vu la dernière fois à La Bertie, comme elle nous a vu au Prado, comme elle nous a vu sur la place du Capitole à Toulouse et dans combien d'autres endroits. Dans toute la presse de l'Europe, dans la presse anglo-saxonne du monde, il y avait des milliers de drapeaux rouges et de blancs rassemblés à notre appel. Voici la France, celle que le peuple du monde entier aime, cette France des rébellions et des révolutions, la France, la belle, la rebelle, celle qui ne se laisse pas domestiquer et matée ni par la Commission européenne, ni par la République. ce que nous pourrions faire, et moi j'ai terminé une constitution qu'ensuite nous octroyons au peuple en lui demandant si on est d'accord ou pas. Non, cette constitution, elle doit être préparée par une assemblée constituante élue exclusivement pour faire Et ça a duré plus de neuf mois et ça s'appelle la Révolution Citoyenne. C'est cela que nous allons faire dans le pays. Et ensuite, chaque article sera présenté, expliqué, comme ont fait nos camarades qui les avaient imprimés sur les paquets de pâtes alimentaires et de alimentaire pour que chacun sache de quoi on parle car celui ou celle qui ne s'implique pas n'est pas seulement un citoyen inutile, il est un citoyen musul, qui ne s'occupe pas des affaires de la patrie. Il doit s'occuper. Et,
1: et je viens il faudra expliquer, commenter, faire parler,
0: car voyez-vous, il faut que nous nous souvenions que pendant que les puissantes pérennes qu'ils parle et parle et parle sans cesse, qu'il se moque de nos frères et nos sœurs en Amérique du Sud, comme ce petit monsieur sapin qui dit que lui, il est la gauche qui agit, tandis que nous, notre gauche là-bas, ça serait la gauche tonitruante. Mais la gauche là-bas, elle a fait diminuer la pauvreté et l'analphabétisme, et vous ici, vous faites augmenter la pauvreté et l'analphabétisme. Il faudra expliquer... Comment ça marche, une constitution Il faut que chacun, chacune, comprenne déjà ce que ça veut dire le mot « constitution ». Pourquoi au-dessus de la constitution, il y a les droits de l'homme plus importants que la constitution elle-même Et pourquoi ensuite la constitution organise des pouvoirs publics et comment elle le fait Ce sont des choses qu'il faudra expliquer à chacun. Car, je vous le rappelle, dans notre pays, il y a trois millions et demi d'illettrés. Et ceci est la honte pour nous tous. Car ce sont
1: de braves gens, femmes
0: et hommes qui tâchent de vivre dignement en étant privés de ce minimum qui leur permet d'être au niveau La première chose que sera le gouvernement du peuple, le gouvernement du front de gauche, ce sera d'alphabétiser les villes lettrées. Ce sera de récupérer, de tendre à la masse courable à celui qui dort dans la rue, à celui qui n'a plus de toit, à celle qui ne sait où aller. Ce sera de faire subir, cesser ce supplice sans fin de ces pauvres gens qui, ayant des contrats durés déterminer de quelques heures, parce qu'on y a mangué quelques heures de travail, ont des plus dans les journées qui détruisent tout, et que la l'infecte, l'infâme accord médère, qui a décidé que dorénavant on ne pourra donner pas moins de 24 heures, de travail à ceux qui m'en disent pour pouvoir gagner dignement leur vie en ayant du travail. Mais on ne leur a pas dit qu'on se moque d'eux. Parce que si maintenant on ne peut pas leur donner moins de 24 heures, il faut savoir que la loi prévoit qu'on pourra mettre huit Non, vous m'entendez, ça veut dire qu'on pourra leur changer leurs heures de travail et leurs amplitudes huit fois. Qui peut changer huit fois l'horaire de la leur l'horaire de l'école et chacune des activités du quotidien? Voilà à quoi est soumise la masse pauvre du peuple français, des précaires, quel que soit leur niveau social, leur niveau de qualification. Voilà toutes ces choses qu'il s'agit de faire cesser impérativement pour que, n'ayant plus peur du lendemain, chacun puisse disposer du temps de se dédier aux autres et de réfléchir au bien commun. Alors, cette constitution dont je viens de vous dire comment elle doit être faite, par quels moyens, par quelle intervention, elle a des tâches fondamentales à accomplir. Et nous autres, les gens de gauche, nous avons toujours été partagés entre eux deux choses qui nous tenaient à cœur. D'une part, la stabilité des institutions, parce qu'on ne fait pas vivre une société sans stabilité institutionnelle. Un peuple révolutionnaire, oui, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est la barricade permanente. Comment marier la stabilité institutionnelle et la capacité permanente du peuple à intervenir voilà comment nous avons conçu cette proposition que nous faisons à tous, du référendum révocatoire, qui fait que lorsque, disons, 10% de la population, ou 12% ou 15%, donne son nom ainsi que son numéro de carte d'électeur pour demander un référendum révocatoire, par ce moyen, le référendum est organisé et il permet de remettre en cause le mandat du maire, du président du Conseil général, du président de la région et même du président de la République. Voilà comment on peut avoir l'activité populaire et la stabilité institutionnelle. C'est une dialecte, parce que je ne veux pas faire durer ce discours, mais c'est pour vous montrer qu'à chaque part qui est soulevé par notre expérience et par l'histoire, nous disposons de réponses concrètes. Ces réformes ré... 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 révocatoires existent au Venezuela, en Équateur. Ils existent dans plusieurs États fédérés nord -américains. Par conséquent, c'est une invention qui peut trouver à s'appliquer. Le deuxième point, évidemment, c'est que la France doit voir s'établir l'élargissement du territoire de la République. La République a des espaces à conquérir. Et le premier des espaces à conquérir, c'est l'entreprise. Comment se fait-il que le français, la française, citoyenne et roi dans la cité, rentre à l'usine, au bureau, et là, il redevient cerf, réduit à des règlements, et c'est la seule fois de sa vie où il travaille sous l'empire d'un contrat de travail qui aliène sa liberté le place de la subordination de quelqu'un d'autre. Mes amis, étendre la citoyenneté dans l'entreprise, c'est non seulement faire reculer le refus de droit, le déni de droit que j'ai décrit il y a un instant, mais c'est donner aux travailleurs des pouvoirs supplémentaires sur la conduite de l'entreprise. J'ai bien dit de pouvoir. C'est en cela que la révolution citoyenne doit entrer dans l'entreprise. La citoyenneté, c'est le pouvoir.
1: La classe ouvrière, les salariés sont une catégorie
0: sociale d'intérêt général. Il n'y a que les prétentieux bouffins d'orgueil et de même qui croient que les travailleurs, les travailleuses, les salariés seraient incapables par nature de faire des propositions, de gérer correctement leur entreprise. Mais qui a plus intérêt au bon fonctionnement de son entreprise qu'un travailleur qui en est bon pour vivre Une entreprise, n'est pas d'abord du capital, d'abord un patron Donc paraît-il l'initiative, l'esprit d'entreprise, pardon, le CAC 40, l'esprit d'entreprise. Il Disons, ils ne savent même pas ce qu'ils
1: fabriquent. Non, ce
0: n'est pas ça. Une entreprise, c'est d'abord un collectif humain. C'est des gens qui souvent aiment leur travail, aiment le bien faire, qui met en œuvre des brevets, c'est-à-dire de l'intelligence humaine, de la qualification, qui est quelque chose qui est dans la tête et pas dans les mains, comme le croient certains, qui vient ensuite dans les mains. Toute cette richesse, ce trésor doit être reconnu et les droits qui vont à la personne nous aussi. Camarades, amis, on pourrait parfaitement imaginer que dans l'entreprise, le pouvoir de d'entreprise l'entreprise et de déléguer les ouvriers soit suspensif sur les questions de stratégie de cette entreprise. On pourrait imaginer que lorsque les travailleurs se sentent prêts à prendre en charge la propriété de l'entreprise, ils puissent le faire grâce à une loi qui leur donne le droit d'être les premiers acquéreurs de l'entreprise abandonnée par le patron ou mis en vente. Alors,
1: je dis, à un
0: bonjour, qui sont des sols je le sais bien. Mais, qui ont, ces jours-ci, dit des choses qui nous intéressent lorsqu'ils ont dit que l'austérité ne venait nulle part. Je leur dis, dépêchez-vous de voter la loi qui interdise les licenciements boursiers, parce que ça aussi, ça devrait être une loi constitutionnelle que tout le pouvoir ne va pas au capital. Mais le travail à pas part du pouvoir. Pêchez-vous de faire la loi qui permet aux travailleurs. Comme ceux de Sympa, comme ceux de famille d'assumer la direction de leur propre entreprise lorsqu'ils se sentent prêts à le faire, qu'ils sont d'accord pour constituer une coopérative ouvrière. Voilà, mes camarades, le deuxième point et le troisième, qui m'amènent dans ma conclusion, en vous priant d'excuser le temps que j'ai déjà pris pour développer tous ces points. Mes amis, la France, telle tel qu qu'elle est faite, non pas que ne ne qu'elle, corruption géoptiquement établie, chauvinement attribuée. La France comme elle est à cause de la géographie de l'endroit où elle est, et surtout de l'événement considérable qu'a fondé l'ère moderne et la grande révolution de 1789, dont la dynamique n'est pas utilisée. La France ne fait pas des révolutions pour elle-même, ce serait stupide. Nous n'écrivons pas sur nos bâtiments. Comme nos derniers amis le font des notion folk, nous ne sommes pas le folk. Nous sommes liberté, égalité, fraternité, cela vaut pour
1: tout être humain.
0: Des fautes que nous avons pu commettre, bien sûr, ou que nos maîtres ont commis en notre nom. Quoi qu'il en soit, nous le faisons de bonnes révolution, ayant un contenu universel. Nous ne saurions imaginer
1: une sixième République sans nous dire, les yeux fermés, j'oublie quelle est
0: ma religion, quelle est la couleur de ma peau. Je me pense comme être humain, constitutif de l'humanité universelle et responsable devant l'humanité universelle. C'est pourquoi la révolution citoyenne est une révolution puisqu'elle change les institutions, puisqu'elle change le régime de la propriété dans certains domaines, puisqu'elle change la hiérarchie des normes, qui est citoyenne parce qu'elle dit que le pouvoir résultera toujours de l'action démocratique, c'est-à-dire de la première école d'éducation populaire et la confrontation libre des idées dont nous avons besoin. Ce n'est pas nous, qui entraînons la société vers une pente autoritaire, comme nous l'observons dans toute l'Europe du fait du travail de la Troïka de la Commission et du reste. Non, nous nous aspirons continuellement au vote populaire et nous annonçons que le jour où nous gouvernerons, on votera beaucoup. Bref, je reviens à cette idée. Qu'est-ce qu'une révolution citoyenne qui est un contenu universel Ce sera donc une révolution qui mettra à l'ordre du jour des institutions et fera reconnaître comme un droit constitutionnel la protection du seul écosystème compatible avec la vie humaine. C'est-à-dire que ce sera par la force des choses une constitution à caractère écologiste. C'est-à-dire une constitution qui mettra comme un principe la règle
1: d'air. Autrement dit, on ne prendra jamais plus à la
0: nature que ce qu'elle peut reconstituer. Et nous, les Français, qui sommes, du fait de la géographie, propriétaires du deuxième territoire maritime du monde. C'est nous qui allons organiser d'une manière écologique l'entrée en mer qui correspond aujourd'hui à la nouvelle phase de l'expansion de l'espèce humaine sur la surface du globe. Nous allons le faire et en le faisant, non seulement nous allons permettre de produire plus proprement, plus écologiquement à terre, non seulement nous allons remplir nos devoirs à l'égard de l'humanité, mais nous allons, les faisant, entrant en mer, donner un volant d'entraînement à toute notre économie, car 50% de la population de notre pays vit à moins de 100 km d'une côte, mes amis. Nous allons mettre des machines en place, des hydroliennes, toutes sortes de cultures, toutes sortes de chantiers navals pour construire et démonter les bateaux. Nous allons installer des, des installations dans la mer pour capter de l'énergie du mouvement mécanique. Bref nous allons nous lancer à l'assaut d'un monde nouveau. Et c'est en pensant, en imaginant ce monde nouveau, la jeunesse qui appelle au travail, à l'intelligence, à l'imagination, à vous tous, femmes et hommes qui tous avez faire quelque chose. Demain, au nom de notre gouvernement, nous vous appellerons tous à organiser cette économie de la mer. cette ancré dans la seule grandeur qui vaille pour la France, c'est-à-dire d'être un peuple inventif, imaginatif, poétique, qui rêve, le futur est à vous. Vous aurez d'avoir tracé une tendance sur Mars. Je suis heureux d'avoir réussi à enregistrer le bruit possible du moment initial où l'univers a allumé pour la première fois la lumière et fait entendre le fracas du monde qui laissait. Voilà ce dont nous sommes capables, nous autres tous, grâce à l'école, à ce que nous avons appris, à ce que nous allons continuer à apprendre. Ne désespérez jamais de vous, ne croyez pas que nous soyons condamnés à la misère et au déclin, c'est tout le contraire. Libérez le pays des chaînes de l'argent et vous verrez bondir à force toute puissante de la poésie et de l'humanité, et pour finir, de l'amour qui transporte toutes choses. Gloire à la 6e République et si le 5 mai, ça va